0: Esse é o podcast. Podcast é uma iniciativa da Pop Trade, uma empresa especialista em trade marketing. E o nosso objetivo aqui é amplificar a voz do trade marketing, trazendo profissionais muito experimentados com muita experiência no ramo de trade marketing para dividir conosco esse seu conhecimento, esse seu dia a dia e para fazer com que a gente então tenha cada vez mais acesso a essa informação qualificada. Você pode assistir esse episódio e todos os outros nas principais plataformas digitais e também pode assistir em vídeo no nosso canal do YouTube. Então vai lá, se inscreve para você poder receber as informações dos próximos episódios e se você gostar, dá um like. Eu tenho hoje o prazer aqui, pela primeira vez no podcast, nós vamos falar com duas pessoas, porque é uma empresa muito relevante. A gente vai falar com dois profissionais uh, uh, muito uh, feras da Nelgrid. Estão aqui, deixa eu fazer a cola para pegar o cargo direito. Nós estamos aqui conosco o Fernando Rengantz. Não, agora eu me atrapalhei Fernando. Fernando Rengantz. Rengantz. Rengantz, é Rengantz. Que ele é diretor de receita da Nelgrid, e com o Vinícius Costa, que é a Head Comercial. Muito prazer, muito obrigado pela presença de vocês. É muito legal a gente ter aqui, a gente conversa muito com a indústria, conversa com o varejo, e é muito bacana ter vocês que vêm dessa frente de tecnologia e, e principalmente de dados, né, de conhecimento do negócio, para compartilhar um pouco com a gente todo esse volume de informações que vocês têm e esse, essa tendência de mercado. Obrigado, pessoal.
1: Bacana, Márcio. Obrigado por nos receber aqui. uma honra estar contigo e estar falando com esse público tão seleto.
0: Que legal, que legal. Bom, a gente sempre começa, pessoal, é, querendo entender um pouco da onde vieram essas pessoas que ocupam esses cargos né, relevantes nas suas companhias, que experiências tiveram, que curso fizeram e tal. Então, vocês podem dividir um pouco com a gente como é que...
2: Como é que vocês acabaram aqui? Vou fazer as zonas então. Primeiro, obrigado, Márcio, uma alegria estar aqui com você. É, bom, eu tenho uma sou carioca, estou em São Paulo há 14 anos. Antes de vir para São Paulo, tive uma passagem por Curitiba, mas, é, historicamente, sempre fui uma pessoa de varejo. Né? Então, o mundo de dados, para mim, tem sido, até certo ponto, uma novidade, apesar de que no varejo... A gente olha para dados e olha para número o tempo todo, Sim. mas você está numa provedora de informações de dados é, é muito mais complexo e, ao mesmo tempo, muito interessante. Né? O que não te desafia não Sem tira dúvida, você da zona de conforto. Né? É então, mesmo. é uma alegria. Eu comecei a carreira em companhia de petróleo, na época a Texaco, não está mais aqui no Brasil, é, no mercado de conveniência, que era um mercado que estava começando, era antigamente, pôs de gasolina, né? Gasolina, uhum. ponto final. Uhum. Depois eu, eu consegui passar por essa transformação de posto de gasolina para posto, posto de cara. serviço. Né? É, e aí a gente começava a analisar coisas que eram impensadas na época dentro de um posto de gasolina. Mix de produto, vitrinismo, trade, promotor no posto de gasolina. Depois eu fui, durante 10 anos, do Grupo Boticário. Eu diria que foi minha, foi minha grande escola... Foi minha grande escola de varejo. Uma empresa. E aí a tua passagem por Curitiba, Minha passagem por Curitiba, eu consumi uma posição executiva, fui morar em Curitiba, passei bons três anos em Curitiba. Depois é, é, achei que tinha tido um tempo suficiente lá, que precisava me lançar no novo desafio. E aí vim para São Paulo, onde eu conheci o Fernando, fui para trabalhar em indústria de tecnologia, na HP, fiquei lá alguns, alguns bons tempos. Depois loyalty, fidelidade empreendi durante algum tempo a pandemia me pegou em cheio capotei da pior maneira possível e aí agora eu estou numa empresa de tecnologia então eu posso dizer que eu tive a felicidade profissional de nunca repetir um segmento de negócio Sim. na minha carreira
0: bom, sensacional é super abrangente a tua experiência muito bacana isso muito legal e você Fernando
1: bom eu sou gaúcho né e dá para perceber dá para ver <risos> dá para ver no papo <risos> e na fala né não tem muito jeito não sai do sangue aí é, mas eu construí boa parte da minha carreira sempre ligada é, ou ao varejo ou ao canais de vendas, muito B2C e um pouco também B2B. Então, eu percorri na C&A, né, olhando o varejo puro. Eu fui bastante tempo da C&A, que foi a minha grande escola aqui de operação e de chão de loja. Eu fui gerente de loja, fui gerente de operações, né, cuidei efetivamente do que acontecia lá na ponta. É, tive também uma passagem pela Raia Drogasil. Então, essas duas são as duas quando eu penso num varejo puro, dois lugares que eu passei e que me construíram nesse pedaço uhum. profissional, mas eu também trabalhei bastante tempo em empresas que são ou indústrias ou empresas de serviços que tem no varejo ou nos canais de B2C um negócio importante uhum. da sua estratégia. Então, eu trabalhei na Vivo, onde eu toquei é, no primeiro momento as lojas, depois eu toquei todo o canal B2C, então praticamente toda a venda pessoa física passava pela minha estrutura. Eu fui da Nokia, lá no passado, né para quem poderosa a Nokia, mais de tempo, a poderosa Nokia, né eu fui liderar o projeto de lojas da Nokia e de canal direto, o digital, loja própria, franquia, história em história, na época que a Nokia mandava no mercado uhum. e que os outros nem tinham, inclusive varejo, e eu fui da Unidas, foi meu último projeto, antes de vir aqui para a eu fui com o mandato de tocar uma das BUs para facilitar o processo de fusão que estava acontecendo com a Localiza, o que ia acontecer com a Localiza. É, e ali eu tocava de novo uma operação de canais, B2C e B2B, nos dois, mas levando sempre um pouco dessa bagagem ali que eu trouxe de um varejo puro.
0: Então, você com uma experiência também super abrangente dos dois lados do balcão exato e agora provendo dados e tecnologia para essas é, dois e, é, e acho
1: que tem um pouco do movimento de pegar pessoas é, que conhecem o outro lado da história, para ajudar uma empresa que tem nodado na inteligência, na tecnologia, uma prestação de serviço. Então, nós, acho que eu, Vinícius e algumas outras pessoas, ajudamos a ser pessoas, que são as pessoas com quem a gente conversa muitas vezes.
0: oi para quem não sabe, a Neogrid nasceu em Santa Catarina, né? É isso? Né? É,
1: a Neogrid ela, ela é uma empresa naturalmente de Joinville. Joinville. Né? A fundação da Neogrid aconteceu 24 anos atrás. É o Miguel Borrabi é o fundador. O Miguel era o fundador e controlador da DataSul, que depois tinha sido um pouco um pouco depois da fundação da Nelgrid, a DataSul foi comprada é, pela TOTUS ah, né? na época acho que era Microsiga ainda não não lembro se tinha virado TOTUS. E aí o Miguel botou toda a atenção dele aqui na Nelgrid nascendo lá no Sul, mas expandindo. Hoje a gente tem uma operação em todo o território brasileiro, né, por clientes Sim. com um escritório em Joinville, um escritório em São Paulo uma base importante em Porto Alegre, a gente tinha um escritório, a gente resolveu ficar com o time todo remoto lá, é, mas a gente também atende clientes na América Latina inteira, nos Estados Unidos, que a gente também tem um time alocado nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e na Europa a gente também tem um escritório em Amsterdã. Então, uma empresa de Joinville para o mundo. né A nossa base comercial é São Paulo, São Paulo é a nossa sede, claro. né aqui pertinho. Então, na próxima a gente vai te receber <risos> tem lá uma em casa.
2: Tem uma curiosidade bacana, que o Miguel ele tá entre nós, né ele vai no escritório, ele reúne as lideranças, ele ainda. Passa uma visão é, de futuro é, para onde ele imagina que a Neogrid caminha e é o único brasileiro que fez dois IPOs das empresas que fundou. Olha só. Uma história só, bem bacana. Olha é. só.
1: O Miguel, ele, ele, além de um acionista bastante relevante, obviamente, ele também é o presidente do conselho da empresa. Então, é uma lenda, né? É uma lenda, O é uma cara lenda, é uma lenda. É uma
0: lenda. E eu tive no, no evento que vocês fizeram é, um recentemente summit. no Summit, e puxa, é, é impressionante ver o tamanho, o alcance, a abrangência que a Nelgrid alcançou. Nesse, nesse, nesses anos, vocês além de crescer organic, organicamente muito forte, vocês eh, tiveram um, 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 um apetite muito grande de aquisições, né? eh, ou fusões, eu não sei, mas enfim, vocês trouxeram outras corporações para dentro e aumentaram muito o portfólio, né? o que entra no, no próximo papo, como é que é hoje, como é que é o dia a dia de vocês, quais são os desafios, o que que
1: eh, move vocês na cadeira que vocês estão? Bacana. Bom, assim, primeiro, talvez nem todo mundo conheça a Nelgrid, né Acho que é, quem está ligado normalmente ao mercado alimentar, ao mercado eletro, ao mercado farma, normalmente tem alguma relação né? com a gente. né Mas imagino que tem pessoas também de outros segmentos aqui. Então, a NeoGrid, como tu falou, ela ela tem uma origem pensando em como que ela ajudar a conectar a malha. Por isso que a NeoGrid é a nova malha. Né? Ela ajuda a conectar essa malha entre varejo e indústria para fazer um processo colaborativo de planejamento, de abastecimento, de gestão e de venda. né? E ao longo do tempo a gente foi fazendo uma evolução do orgânico complementada por uma série de aquisições, que sempre fizeram parte do DNA da empresa. A gente ah, comprou foi, foi. empresas desde sempre, mas muito acelerada nos últimos anos. Então, no, nos últimos três, quatro anos, a gente comprou cinco empresas diferentes para fazer parte do ecossistema, exatamente para poder nos dar mais amplitude, então, nós compramos a Arker, nós compramos a Predify, nós compramos a Smartket, nós compramos a Let, a Let e nós compramos um pedaço da Horus, é uma empresa que ainda não é 100% nossa, é exatamente para poder nos ajudar a fazer com que o nosso business, que é prover inteligência de dados, para ajudar o varejo e a indústria a venderem mais, ser mais completo. Então, eu diria que hoje a gente tem um nível de amplitude de leitura de informação, de capacidade de processamento e de geração de inteligência para o varejo, para a indústria e para o distribuidor que está no meio desse okay. processo, como provavelmente nenhuma outra empresa do Brasil tem.
2: Diria que essa é a nossa força. É, a gente tem concorrentes muito competentes, muito bem posicionados no mercado, mas ninguém consegue ter o volume de soluções que a gente tem e, consequentemente, estabelecer relações de causa e efeito é, dos dados que a gente recebe, transforma e entrega isso para a indústria através do que a gente faz de leituras de varejo. Então, hoje, a nossa força é o nosso ecossistema.
0: Isso ficou muito claro no, no, no Summit, inclusive, essa capacidade que vocês, eu acho que continua desenvolvendo sempre, né, de criar inter-relação entre essas diversas empresas, trazendo mais qualidade no dado, mais qualidade na análise, uh, e, e pelo discurso lá do, do presidente, no, do, do Jean, do Jean uh, esse é um caminho a ser trilhado sempre. Né? É,
1: a gente botou como um, um objetivo, um propósito, quase uma, uma razão de existir, que nós estamos aqui para ajudar esse ecossistema a vender mais e com mais margem. Então, a gente quer que a indústria e o varejo nos usem para vender mais, para ganhar mais dinheiro. Né? Esse é o nosso propósito. isso bota uma pressão enorme, porque a gente tem que ser capaz de gerar não só apenas informação, uh -huh. que já tem muito valor, mas o que ele faz com essa informação? Então, essa lógica de criar um ecossistema que vai <coughs> desde um pedaço onde a gente ajuda numa parte mais simples do processo, que é a automatização dos pedidos, que é um EDI, uhum. né? um Electronic Data Interchange, que basicamente ele, ele automatiza e harmoniza de uma forma eletrônica o que o varejo está pedindo porque a indústria está recebendo. Parece muito básico, mas isso aqui é a fonte de tudo. Né? Porque ali a gente começa a conectar os dados e conseguir ler para os dois lados o que que eles estão fazendo. Então, esse é um pedaço. A gente vai para uma etapa de planejamento colaborativo, pensando em soluções de ACNOPI, de supply chain, de DRP, e vamos depois para uma parte muito relevante do nosso negócio, a inteligência de dados. Né? Inteligência de vendas para ajudar a saber, tanto para a indústria de varejo, o que, que deveria ter em cada lugar, onde está faltando produto, onde tem um avanço importante da empresa, onde tem oportunidade de vender mais. Então, isso aqui tu tem que virar insumo para os tomadores de decisão dos dois lados poderem operar melhor.
2: Não faz muito tempo que eu estava lendo uma matéria do valor econômico e a pessoa que estava escrevendo a matéria, ela está falando que o dado é o novo petróleo. Eu olho para isso com ressalvo, eu, eu, eu tendo a não concordar muito, né? porque dado, seja a indústria, seja o varejo, todo mundo gera um volume de dado absurdo. Você, aqui com, com a sua força de trade em campo, o que você gera de dado é uma coisa, ou o que você pode gerar de dado é uma Sim. coisa monstruosa. Mas eu acho que, que o verdadeiro petróleo, o verdadeiro valor é como é que eu transformo esse dado em site, para antever tendências e para antecipar o que vai acontecer na ponta, no varejo, no comportamento do consumidor. Então, eu acho que hoje, é, quando a gente olha para o ecossistema NeoGrid, no fundo, no fundo, o que a gente faz é antecipar tendência. Como é que eu transformo dado em insight? transformo em site em antecipação de tendência e levo isso para os nossos clientes? Aí está o verdadeiro valor, eu vejo. Eu concordo plenamente com você, viu? É,
0: não, não há maior valor do que esse. E vocês têm um desafio muito grande, que é, tem, tem dois, duas personas aí, que é o varejo, o seguidor, enfim, o canal de vendas e a indústria com agendas diferentes e vocês têm uma missão aí de buscar uma agenda conjunta, né? de, de entender qual que é a maneira mais eficiente de se trabalhar para ter um ganha-ganha. É uma missão super importante, mas super difícil também. Imagina.
1: Ela é difícil e nós temos um papel aqui de sermos isentos, né? Então a nossa função é, no final das contas ajudar ambos a vender mais, com mais margem. Então quando eu penso nisso, é, eu sempre penso que no final os dois querem a mesma coisa. Né? E aí eu, eu trabalhei uma época em shopping também, não te contei. Eu trabalhei em shopping. Eu lembro que mexe encontrava <coughs> alguns lojistas, alguns grandes varejos, e a gente concordava em tudo. Menos com o boleto. Né? <risos> o, o boleto era a divergência. né? E Sim. eu acho que é a mesma coisa. Então, eles concordam com a mesma coisa. O tema é como que essa soma é, na inteligência, no planejamento, na execução, gera mais e não menos. E muitas vezes onde existe atenção é quando a abordagem é para alguém ganhar uh -huh. em cima do outro. Sim. E o que a gente tenta fazer é pô, dar para os dois ganharem. né? Com inteligência, com análise, com analytics, com dados, com planejamento, com bom processo colaborativo, que é o que a gente acredita muito, dá para os dois ganhar mais, não precisa ganhar menos. Não precisa ser a indústria ganhando menos porque o varejo vai ter que ceder, nem o oposto. Pode ser um processo dos dois gerarem mais negócio. Seja porque é mais eficiente, seja porque vende mais, se possível nos dois. Uhum. E aí você tem mais venda e mais margem.
0: Não, e vocês têm esse papel, vocês sempre tiveram, na minha opinião, e continuam tendo, até mais esse papel de provocar essa colaboração né porque uma vez que vocês convencem os dois lados a tratar a disponibilizar os dados e vocês se dispõem a tratá-los de uma forma eficiente vocês chamam para mesa os du as, as duas partes e fazem com que busquem os, esses pontos comuns de de, de sucesso a, a, de a gente tem um resultado.
1: temos um acontecendo agora né a gente fez eu vou não mencionar nomes né, nesse momento mas a gente tem em implantação neste momento um processo que chama de VMI, que é o Vendor Managed Inventory, onde a indústria passa a ter uma atuação muito mais de protagonista na gestão do estoque do varejo, onde a gente está conectando duas das maiores indústrias do Brasil com um dos maiores varejos no Brasil através da nossa plataforma. E aqui a gente não entrou apenas com a tecnologia. Né? Nós entramos no processo de é, escutar as necessidades das duas partes, das três, nesse caso, que são duas indústrias em varejo, entender as limitações e atuar como um facilitador. Então, a gente ajudou essas empresas a sentarem, combinarem as condições, combinarem os termos, chegarem em um acordo usando a nossa plataforma, a nossa tecnologia e sendo muito neutro no meio do processo. Né? E a gente acredita muito que uma vez implantado, tanto essas indústrias quanto o varejo vão conseguir ter um estoque mais baixo, mais otimizado, no lugar certo e vendendo mais.
2: Não, e assim, a gente não pode deixar de mencionar que a gente está num país com uma taxa de juros absurda, né? o, o custo de inventário é muito alto, né? então quando você consegue, como o Fernando bem disse, fazer uma otimização desta relação entre indústria e varejo para que o varejo venda com mais eficiência, calibrando o estoque de uma maneira precisa, é margem no bolso de todo mundo, então é... é essa é uma missão que nos orgulha eu, muito. Eu, eu trabalho com trade marketing a vida inteira e
0: tal, e um dos, das principais do, uma das principais dores desse negócio é, é justamente essa questão da ruptura no ponto de venda, porque isso é prejuízo na veia para todo mundo. né? A gente muda o jeito de comprar, a gente muda o jeito de se relacionar com o shopper, a gente muda o jeito como os, os próprios canais de venda se, se comportam, mas esse continua sendo um Não. câncer é do É uma dor do violenta. Né? E, e se vocês conseguem, com essa tecnologia e com essa capacidade de articular os dois lados, minimizar, eu acho que eu penso que é quase que impossível zerar o processo de ruptura, porque tem muito muitos uh, fatores que envolvem. Mas diminuir muito isso, isso é resultado para todo mundo, inclusive para o shopper. Exato, é uma equação Que vai uma loja, vai encontrar o produto que ele quer e que ele precisa. Né?
1: O, o zerar é quase impossível. Né? A questão é o nível ótimo. Exato. Entre o quanto que tem de capital empregado versus o quanto que tem de falta de estoque ou, ou não. né? E onde deveria ter? Se é para ter, em qual loja eu tenho? Em qual estado? Em qual cidade? Porque... Aí eu vou citar a marca, porque nesse caso é emblemático. A gente fez um evento menor recentemente que a gente chama alguns clientes menores, e foi a Coca-Cola. E a menina da Coca falou, pô, todo mundo acha que vender Coca é fácil. Só que se não tiver Coca, não vende. Então, se faltar, não vende. Então, parte do processo é esse. E aí, quando entra uma agenda de trade, imagina fazer todo um esforço de uma ação coordenada entre indústria e varejo para uma atividade numa loja, num grupo de lojas, numa regional, e não ter o produto. Sem
0: dúvida. É dinheiro desperdiçado.
1: Ou colocar ele pelo preço errado. Aham. Ou fazer a promoção equivocada
0: é jogar dinheiro fora. Sem dúvida. Ah, o papel super importante. Como é que é a relação de vocês com o, o, com o trade marketing, tanto de varejo quanto da indústria? Esse é o ponto de contato com vocês? É área comercial? Quem é o, o interlocutor de vocês nesses dois personagens?
1: Nós temos uma amplitude de soluções. Né? Então, eu não, eu não tenho só uma ou duas pessoas, mas o trade, sim, é uma parte muito relevante das pessoas com quem a gente conversa tanto no varejo quanto na indústria. Pensando no varejo, a gente tem uma das empresas que a gente comprou é a EsMarket. E a EsMarket é uma empresa de tecnologia para trade do varejo. Ela faz isso. Então a EsMarket tem mais de 150 clientes ligados ao varejo alimentar, farma, eletro, alguma coisa de 6C, né, mas principalmente no alimentar. E o que a S-Market faz é automatizar e digitalizar processos que a maioria das empresas faz de uma forma manual. Desde a inteligência da promoção até a execução de um catálogo. Né? De uma forma automática, digitalizada, com tecnologia. Então, ela gera um ganho de eficiência, um ganho de escala e uma inteligência absurda. Um aprendizado, imagino. Exatamente. Também. E isso, obviamente, entra não só pensando na execução. Entra, inclusive, pensando no financeiro. Né? Como que aquela ação vai impactar o resultado da tua marca. E... Como que tu pode usar isso para conversar com a indústria? Para te ajudar a financiar aquela ação, por exemplo. E do lado da indústria, né, quando pensa é, nas principais soluções que a gente trabalha, a própria Smart Marketing tem uma uma plataforma que é o Collab, que é um processo de é, promoção colaborativa, onde ela ajuda a indústria a fazer a alocação de dinheiro dentro do varejo, baseado nesse calendário que ela atua junto com os varejistas. E as nossas soluções de inteligência de vendas elas são muito usadas pelo profissional de trade da indústria. Porque esse cara ele tem que tomar decisões todo dia de aonde ele vai fazer uma promoção, onde ele vai fazer uma ação, onde ele vai comprar uma gôndola, onde ele vai promover algo diferente. Onde ele vai colocar o um promotor. Onde ele vai colocar o promotor. E ele tem que saber se o promotor está, inclusive, funcionando. Porque ele pode botar o promotor, ele pode ter o estoque e pode ser que não tenha vendido nada. Uhum. Provavelmente porque o produto estava lá na, na, no estoque e não na ponta de uhum. gôndola. Então, o um profissional de trade interage com a gente no varejo muito através do mais marketing e através da indústria nesse cara que está pensando lá no sellout, out né? O que, que acontece na ponta com as ações que ele está fazendo? Ele é o único usuário? Não. O diretor de vendas, o diretor de logística, o diretor financeiro, a gente tem algumas soluções que apoiam, inclusive nesse processo também, são pessoas muito importantes, mas eu diria que o trade da indústria é um dos caras que a gente mais conversa. No físico e no digital. No digital, daqui a pouco a gente entra nessa frente também. A gente tem uma iniciativa bem importante para fazer com que as empresas enxerguem que o trade não é só físico. Né? O trade também passa pelo e-commerce.
0: Aliás, emendando já um pouco nisso, a gente falando <risos> de futuro do negócio, a gente fala muito em tecnologia, a gente fala em mudança do shopper, estamos falando aí há muito tempo em omnichannel e depois estamos falando do digital e estamos falando de o modelo de... A gente estava falando agora... Há pouco aqui com uh, uh, o novo modelo de compra via aplicativo, né? uma série de, de empresas que oferece essa solução e como é que vocês veem essa mudança? Na, na pandemia houve o, o decretou-se o fim do varejo físico, isso obviamente não aconteceu, é, mas, mas mudou, né? a gente tem um novo cenário, tem um novo jeito de, de, do shopper atuar e do, do próprio varejo das indústrias se comportarem, como é que vocês apoiam isso como é que vocês estão vendo isso? Você
2: sabe que eu, eu ouço você falar assim, de fato assim, existe um novo cenário, existe uma nova forma do varejo atuar, mas fundamentalmente eu acho que existe uma nova forma do consumidor tomar as decisões de compra. Né? Hoje, é, é, eu tô já passei dos 45, mas eu olho eu tenho uma sobrinha de eu tenho uma sobrinha de 20 anos, ela não toma nenhuma decisão de compra de bens duráveis e não duráveis sem ter um celular na mão. É, sem ter uma conexão com a internet, sem fazer uma pesquisa no universo, no universo virtual. Então, eu acho que o consumidor ele tem capitaneado essas mudanças e os anseios de mudança que a gente precisa encontrar no varejo. Eu Aham. sou de uma corrente que eu nunca decretei o fim do varejo físico. Eu acho que o varejo físico ele sempre vai continuar existindo. Eu venho de uma trajetória longa de varejo, a gente passa por momentos cíclicos importantes Aham. que fazem o varejo se transformar. Mas eu acho que hoje o varejo físico e o varejo digital, eles são absolutamente complementares, eu acredito que eles ainda vão ser complementares por muito tempo.
1: É, eu vou contar uma historinha rápida aqui, né? lá, falei da Nokia que eu estava lá e eu lembro que é, uns dois anos depois de eu ter entrado, começou a história do fim do brick and mortar. <risos> né? Acabou o varejo, morreu, e aí eu sempre fui muito para a NRF, né? eu devo ter ido umas 15 vezes lá. Eu falei, cara, ferrou, né? Porque eu até tocava o digital da Nokia. Da... Falei, vou ficar sem emprego daqui a pouco. O negócio vai acabar. E aí eu comecei a, a estudar, além e eu Falei, não. É... isso bastante tempo atrás. Eu falei, tem um canal novo surgindo muito importante e esses dois eles vão se conectar lá na frente. E não existe a morte, existe um ressignificado. Exatamente. Então, hoje eu vejo que tem uma ressignificação ainda em andamento. A pandemia deu uma acelerada voltou, vai seguir acontecendo uma patamar, digitalização nada. e eu prefiro pensar na perspectiva do cliente, quando eu penso no cliente em algum momento e cada vez mais quanto mais nós, o, o shopper o shopper, ele não vai mais pensar no canal online, no canal físico ele vai pensar no que, que ele precisa uhum. e aí as empresas vão ter que ser capazes de atender ele naquilo que ele precisa que pode ser que seja uma loja, pode ser que seja um site, pode ser que seja um app pode ser que seja um telefone, pode ser que seja alguma outra coisa e isso, para mim, se funde na tua forma de ter o contato com o cliente. E o trade entra embutido em todas elas. Eu não posso ter um trade que pensa apenas no físico, eu não posso ter um trade que pensa apenas online. Eu tenho que ter um trade capaz de conversar da minha marca com esse shopper em todos esses pontos de contato. Para um varejista, é uma ótica. Para a indústria, é um pouco diferente, porque ela tem que ser capaz de fazer esse trabalho junto com o varejo. Uhum. E, e é um case bem... É forte que eu vivi né? no meio da pandemia lá. Eu estava na drogasil Eu tocava, eu era diretor de negócio da E Iniciou a pandemia, a farmácia não fecha. Todo mundo fecha, menos a farmácia. Né? E a gente tinha um trabalho muito relevante do aplicativo da Raio Drogazil, que até hoje é um, é um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo. E aí, indo nas lojas, na loja da frente da minha casa, inclusive, o cara falou, Fernando, a gente antigamente tinha telefone na loja e a gente não tem mais e o cliente está querendo falar com a gente. Está faltando o telefone. Tá falando no WhatsApp, o cara quer mandar mensagem. Eu, e o app, ele, esse cara quer, é, se ele quiser o app, ele vai no app, mas o cara quer pedir pelo WhatsApp. E a gente correu, tinha sido da Vivo, então em poucos dias, a gente comprou 2.500 aparelhos, botou em tudo que é loja e criou o atendimento da vizinhança, que era pelo WhatsApp. E aquilo virou mega poderoso. Olha o assim. trade estava lá dentro? Não. Poderia estar? Deveria. Uh -huh. Aí até hoje, se você passar na frente de uma loja, vai ter lá o atendimento da vizinhança. De um negócio que pô, é o mais tecnológico? Não, não é o mais tecnológico mas é como o cliente gostaria de fazer. Numa forma mais complexa, né? E pensando já num nível, puta, tá bom, como que o digital evolui? Aí eu acho que é, existe uma necessidade muito grande hoje da indústria entender mais do que que acontece no e-commerce. É, não só o próprio dela, que algumas têm ou outras não têm, mas o que está acontecendo no e-commerce dos principais parceiros dela. Né? Tem níveis de maturidade muito diferentes. Uhum. Uma indústria eletro tem nos canais digitais uma... Relevância absurda. Uma indústria alimentar, bem menor. Sim. Uma farma, depende da categoria que ela está trabalhando. Beleza mais, a né? é, parte de saúde, Sim. de fato, bem mais difícil. Então, eu acho que tem uma reinvenção, mas pensando no shopper. O shopper vai decidir.
0: E muda também o profissional. né? O cara de trade, ele tem que ter outros skills, outra cabeça e outra outra compreensão desse negócio também. né? Isso é uma dificuldade, vocês acham? É, porque é, tem uma turma nova chegando é, que está mais adaptada a esse jeito de consumir, mas o modelo de trabalho da indústria e do varejo está muito ainda calcado no que vem sendo feito nos últimos anos. Como é que vocês veem isso, essa nova geração de profissionais, não de consumidores?
2: Eu, particularmente, estou longe de ser a nova geração, mas eu vejo, eu, vejo, eu vejo com muito bons olhos, porque eu vejo que a nova geração ela é muito mais receptiva à mudança do que as gerações é, um, pouco, um pouco anteriores. anteriores né? Então, eu acho que uma das principais características é essa abertura à mudança. Né? Eu olho para esse movimento que o Fernando acabou de falar, de transformação, e eu tendo a crer que esse movimento ele é um movimento que não tem fim, uhum. ele é um movimento que ele vai acontecer e a gente vai ter em alguns momentos ciclos na, na, na humanidade que vão acelerar ou não alguns movimentos, a pandemia acelerou, acelerou muito alguns movimentos, né? o que nos garante que, Deus queira que não, mas o que nos garante que um outro movimento como esse não pode acontecer, então acho que a abertura para novas tecnologias, novos comportamentos, novas ideias, novas maneiras de, de enxergar a relação da indústria do varejo com o shopper. É contínuo, não, não vai acabar. E, e, de novo, eu olho com muito bons olhos para essa geração que está chegando, que é uma geração que eu vejo muito aberta ao novo. Eu acho que essa é uma característica marcante e uma característica que vai ser uma característica necessária daqui para frente. É.
1: Mas, mas tem um choque, né? porque o Vinícius focou aqui no novo. Tem o não novo, uhum. né? que é o cara que está sentado, muitas vezes, sendo o decisor de algumas uhum. das empresas. Então... Vai ter esse conflito, talvez, de gerações que precisa... O novo já vem com a cabeça aberta. Precisa também que o, o não novo abra a cabeça para receber essa visão é, diferente de como as coisas funcionam. Eu acho que a gente ainda está num estágio distante do ideal. né não, não vejo a maioria das empresas. Tem exceções, obviamente. Tem empresas espetaculares. Algumas que nasceram é, no digital, outras que se transformaram no digital. Mas eu vejo que ainda é um tema que tem uma necessidade de maior aprofundamento, educação, de captura de bons profissionais, para que as empresas consigam olhar, na minha opinião novamente, a minha. Como o shopper olha. O Aham. shopper olha quase agnóstico já. Ele não está pensando hoje, não, ele está pensando o que é mais conveniente para ele. E aí quando eu penso numa indústria, por exemplo, no tema das pessoas, tem profissionais diferentes sentados nas cadeiras de trade do mundo físico. E nas cadeiras de trade do mundo digital. Ainda, ainda não é, assim. é o mesmo cara muitas vezes. Então, na maior parte das vezes. Na maior acho. parte das vezes. Então pode ter uma desconexão até da estratégia. Uhum. Né? Se essa pessoa não está coordenando... E às vezes não é só no nível do gerente, do coordenador. Às vezes é na diretoria. E aí como que tu harmoniza isso? Será que está fazendo uma ação pensando no que é melhor para o shopping ou melhor para o meu canal? Sim. Então, eu acho que... E
0: tem outra questão, a gente conversava antes nos bastidores, quando a gente fala de varejo a gente normalmente está falando de uma escala muito grande e as decisões envolvem muito dinheiro também, tem uma questão de budget né? e aí quando eu tenho alguém sentado numa cadeira de, de, de gente com uma cabeça já de eu tenho feito tudo assim e a, 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 a a versão, talvez, à mudança seja maior, a preocupação com a mudança seja maior. Então, eu, eu também acho que a gente... Eu concordo muito com você que a gente... Essa nova geração, ela é muito preparada para aprender, mudar e, e corrigir, é, mas eu acho que a gente está vivendo ainda essa fase da adaptação, de mudança de geração.
2: É interessante você olhar o mercado brasileiro, você vê os... os a, apesar da gente ter aqui é, players de varejo globais, a gente ainda tem no Brasil uma característica muito forte, que os players médios e alguns grandes, eles vêm de uma origem familiar, cuja família ainda opera o negócio. Né? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, na grande, eu
1: diria que na grande na maioria, grande o é, varejo né? brasileiro, o brasileiro, brasileiro né? é mais nacional é, do
2: que internacional. E, e, e apesar de você ter, é, você tenha diferentes gerações de família operando o negócio ali, e a gente tem na NeoGrid é, é, um desafio de quebrar alguns paradigmas. Né? A gente tem uma empresa que faz parte do nosso, do nosso ecossistema, que é a Printify, entre outras coisas, a gente ajuda o varejo a fazer uma precificação mais inteligente através de inteligência artificial. Imagina o quão difícil é você chegar numa empresa com diferentes é, gerações de uma mesma família e falar olha, eu tenho aqui uma solução que pode ajudá-lo a fazer uma precificação mais inteligente e com isso você ter mais margem. Através de inteligência artificial. É a máquina dando... Imagina o tá? quão difícil é você falar de um, de um caso, como o Fernando falou, onde a gente conectou indústria e varejo para que ele tenha o melhor estoque, a menor ruptura... É, com dados, com inteligência quando a cabeça ainda está no modelo mental de comprador, vendedor se eu compro mais eu tenho menor preço mas ao mesmo tempo eu vou ter um inventário que muitas vezes não é o que eu preciso uhum. então a gente enfrenta no nosso dia a dia, todo dia o desafio de quebrar paradigmas e estar tá à frente, capitaneando e sendo a locomotiva dessa mudança através das informações que a gente tem no ecossistema NeoGrid é
0: muito... muito... Interessante isso, né? Quando você vê que o caminho está apontado, mas a gente ainda tem uma estrutura aqui que está se adaptando, está entendendo como é que vai ser. Eu acho que ninguém nega, é difícil negar é. Ou, ou, ou lutar contra,
2: mas engajar também dá, tem dor, né? Tem dor envolvida é, no é, O Fernando, está na Neobrit capitaneando o que a gente gosta de chamar de uma máquina de vendas, né? Mas a gente tem o cuidado de falar que é uma máquina de vendas humanizada, né? Porque apesar da gente vender. O Jean fala muito isso. Para um CNPJ, quem está comprando é um CPF. Né? Então, é, a gente tem o cuidado, evidentemente, de falar de dados, de falar de inteligência artificial, de falar de precificação dinâmica, mas a gente tem que fazer isso com sensibilidade. A gente tem que saber que ali tem uma história de uma empresa familiar, que às vezes com 50, 60, 70 anos, que passou por planos econômicos, cenário inflacionário. Então, a gente tem que respeitar que essa história ela é muito viva em grandes varejos ainda no Brasil. E a gente tem E muito relevante. Muito relevante. Né? No relevante Não, e
1: assim, eu acho que é um case espetacular mundial, né? O varejo brasileiro é um varejo complexo. Muito. É num ambiente macroeconômico sempre desafiador, um ambiente político sempre desafiador, geográfico Geográfico e logístico, ah, absurdo ah. ser um operador nacional de varejo já é uma coisa absurda. Né? Ser uma operadora regional relevante já é um sim, mérito eu. incrível. Então, as pessoas que criaram acho que tem, um, tem que ter um orgulho muito grande do que fizeram. né? Agora, tem um processo das próprias das próximas gerações, das que já assumiram, da profissionalização, que é inevitável, vai sim. acontecer. Olhando para o varejo, não tem como não acontecer. né? E aí é uma mistura. Como é que pega todo esse conhecimento das pessoas que fundaram ou que tocam e transforma isso que não é da pessoa, e sim da organização? Porque aí tu consegue trabalhar na perpetuação do negócio, que todo fundador de empresa, né tu é, eu, eu também abri algumas empresas, ele também, quem fundou uma empresa quer ela para a perpetuidade. Sem dúvida. E se aquilo ficar concentrado em um, não vai acontecer. Então, a disseminação, a renovação, é a renovação, o empoderamento das novas gerações, dos novos profissionais, e a adoção de duas das coisas que a gente faz. né Então, eu não acredito na morte do varejo físico, ao contrário, como eu já falei mas eu acredito na morte das empresas que não souberem usar dados e acredito na morte das empresas que não souberem usar a tecnologia. Só que eles não são o um fim, eles são um meio. Sim, sim, sim. Eu tinha um chefe meu que falava isso aqui, a tecnologia não é o fim. A tecnologia é um viabilizador para alguma coisa. Só que se você não tiver ela, essa alguma coisa pode ficar quase impossível de ser atingida. Então isso precisa acontecer na minha visão. E aí, eu fico feliz de estar numa empresa que faz os dois, né? Eu sou viabilizador de negócio aqui. E já que
0: vocês são, então, esses viabilizadores, que vocês têm acesso a tanta tecnologia, a tantos dados, o que vocês preveem aí para os próximos anos, falando de, dessa relação indústria-varejo, consumo, trade-marketing? Quais são os, os desafios e, e quais são as oportunidades que vocês estão antecipando?
1: Bom, eu, eu vejo talvez a maior tendência para mim aqui é um esforço de um trabalho colaborativo. Eu vou de novo, a tecnologia não é o fim, é o meio. Uhum. Então, eu vejo uma necessidade muito grande de um avanço na colaboração entre os diversos stakeholders dessa cadeia, que é o início da minha conversa contigo aqui. Então, Isso é um
0: pouco de doutrinação, então, você, você acha? Eu
1: acho que tem uma doutrina, tem um aprendizado, tem uma baixa da guarda, Respeitando, óbvio, que cada empresa tem o seu interesse, claro. mas numa necessidade de que para fazer mais negócios e melhores, ou esses dois pedaços, ou esses dois elos se conectam, ou tem um problema grande. Eu estava a semana retrasada no evento anual da ABAS, Associação dos Atacarejos do Brasil, e curiosamente o título do evento deles era fazendo a colaboração entre varejo e indústria, e os próprios atacarejos chamando a indústria para esse esforço. Né, que é um segmento, o atacarejo brasileiro hoje é mais de metade do mercado alimentar do Brasil, em 10 atacarejo, anos. atacarejo
0: em todos os podcasts ele é tema porque é muito relevante. Ele, a
1: gente pode gastar um só nele, ah, porque ele já mudou, dor. ele já não é mais o atacarejo que a gente conhecia, ele já mudou completamente, hum. é outra história, mas é impressionante a força desse negócio. Então, a gente acredita muito nisso, na colaboração. A gente também acredita muito no uso, da tecnologia e dos dados para gerar insights acionáveis, para gerar inteligência e decisão que vai fazer com que as empresas acertem mais e mais rápido, para que quando errem, errem menos e também mais rápido. Então isso para mim é irreversível. E o crescimento né, da inteligência artificial, é, de algoritmos, de formas que às vezes a gente ainda nem conhece, que vão dar capacidade das empresas operarem melhor, mais rapidamente, ao mesmo tempo uma oportunidade para os que souberem usar. Mas é uma baita ameaça. Porque quem não souber usar vai ser é massacrado. Brilho, né? Tudo isso, aí meu último ponto, que eu não quero tirar, tudo isso não elimina a minha maior crença que eu tenho no mundo do varejo. Que é o varejo é um negócio de pessoas para pessoas. Então, tudo isso aqui está no meio. Segue sendo um negócio de pessoa para pessoa, onde o olho no olho, isso aqui pode ser no digital, inclusive o olho no olho e o contato direto é uma competência quase incopiável. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é muito, muito, muito forte. Alguns perdem esse negócio, tem alguns que conseguem então, alguns ser... Alguns se
0: perdem pela tecnologia. Se né? perdem
1: pela tecnologia. É, né? e, é e, e esse tema eu acho que é, mais do que nunca, num mundo cada vez menos humanizado, uhum. num mundo cada vez mais mecanizado, mais tecnológico, que é fundamental, eu defendo isso, o ser humano passa a ser cada vez mais importante. Porque esse é o papel dele. É humanizar a relação, humanizar a compra, humanizar aquele momento. Coisa, Não existe nada melhor do que isso. É né? uma relação transacional. Para mim é muito louco, né? Que puto, o que era mais importante no início do varejo segue sendo mais importante, agora vai seguir sendo, desde que esses enablers estejam colocados no meio do caminho.
2: Eu vou concordar com tudo que o Fernando falou, até porque é o meu chefe, então recomenda -se, não, <risos> recomenda, -se, recomenda se não discordar muito. Mas eu acho que eu colocaria um tempero em tudo que ele falou, que um, um país continental como o Brasil, a gente tem desafios logísticos monumentais. Então, e a Neo nasceu é, é, em grande parte para sanar dores logísticas. Né? Então, eu acho que é, botando um tempero a mais nesse, nesse cenário que ele colocou. Eu acho que tem uma barreira logística ainda a ser vencida, a logística ainda é algo muito relevante na composição de custos, logística tem um impacto super relevante na formação... Na formação do Sim. preço final, como é que a gente otimiza a logística no Brasil? Como é que a gente junta diferentes players para ter uma logística mais inteligente? Como é que a gente avança na agenda de infraestrutura no Brasil? Eu acho que tem a indústria, poder público, né? eu acho que a indústria tem um papel protagonista no avanço dessa dessa agenda falando de infraestrutura, falando de, de uma agenda tributária que está aí, é, é um tema que estamos falando todo dia e parece uhum. que agora a gente destravou uma pauta importante que já vinha travada há muito tempo, então a gente também tem soluções, a gente também consegue navegar, prover soluções, prover inteligência logística, que faz com que essa cadeia funcione de uma maneira mais azeitada.
0: Sem dúvida, esse eu acho, Vinícius, que é um, um grande entrave do Brasil como um todo, a questão logística, e dentro de um processo de evolução, ou resolve ou resolve. Não tem outro jeito, né? porque não adianta colocar tecnologia, não adianta não. colocar performance, se não tiver a capacidade é. de. Então, o, conexão. o custo para
1: fazer negócio dado a recessão logística é absurdo, né? Tu tem que ter ou muito CD muito espalhado para ter velocidade, ou muito custo de transporte, ou muita ruptura. É, algo vai é abrir mão, né? então é um, é, um, é um problema grande.
0: Vocês, é, para finalizar aqui, uma curiosidade, vocês como empresa então de tecnologia, vocês são uma empresa de tecnologia. Sim, sim. É, Quanto por cento do teu pessoal é de tecnologia pura, é desenvolvedora? <risos> Vocês estão aqui comerciais e tal, tudo bem como eu, mas quem, quem codifica lá? É muita
1: gente? É bastante, se pensar na massa da empresa, nós somos mil aproximadamente hoje espalhados pelo mundo. É, tem algumas áreas que concentram volume já respondo a tua pergunta tá. precisa contar a história é né? só um vendedor <risos> vendedor não pode só dar o preço não, não né não só contar mesmo. o preço não vale nada né tem que contar a história. então onde é que estão os nossos grandes públicos um o time obviamente comercial né que é a equipe que eu lidero aqui que que é quem tem tentar que com o cliente vendendo tem um segundo muito grande também que a gente chama de customer success é o time é, que é mais do que o um atendimento esse cara está lá na ponta com os nossos clientes para ajudar ele a ter sucesso naquilo que ele comprou. Então, pô, ele comprou uma ferramenta X, aquela ferramenta, se ela não for usada da forma correta e não gerar valor para ele, ele está gastando dinheiro. Então, esse time está muito custo. focado em como que tu usa mais aquilo que tu comprou, como usa melhor. Quem está usando bem para te trazer benchmark, como que ele ensina e capacita o cliente para ter sucesso na compra que ele fez. Tem um terceiro grupo, que é o time de produto. Né, que está pensando na oferta, em qual é a solução, como que ela deveria funcionar, para que tipo de pessoa, em que preço, em que condição. E o grupo de tecnologia. Eu vou misturar esses dois porque tecnologia e produto se juntam muito. Né? Aqui a gente tem, é, acredito que é algo perto de uns 30% da empresa alocado nesses dois segmentos. Um exército. Né? Exato, porque é dali que sai qual é o produto que eu tenho que ter e aí depois o desenvolvimento para que esse produto seja realidade. E ele se mistura porque, de fato, mistura. Sim, né? sim. Então, a pessoa que está desenhando o produto está trabalhando com um time de tecnologia e o trabalho acaba sendo um trabalho feito a várias mãos para que, que aquilo aconteça.
0: Que bacana, que bacana. Olha, muito, muito legal uh, conhecer um pouco mais da, da empresa, da né, NeoGrid, conhecer um pouco mais da experiência, rica experiência de vocês, aí uns mestres do varejo. Uh, e para finalizar, eu queria saber o seguinte, quem são o Fernando e o Vinícius sem o crachada né, o grid, fora do trabalho, o que vocês gostam de fazer, quais são os seus hobbies, quais são as suas eh, paixões eh, fora do trabalho?
2: Conta aí. É, eu, eu é muito fácil responder essa pergunta para mim, né? Eu posso dizer para você que eu sou trabalho numa empresa de capital aberto, moro num, num grande centro urbano como São Paulo, adoro essa vida como cosmopolita, mas no fundo, no fundo, eu sou um caixara. Então, é, é, sou do Rio de Janeiro, minha família há 30 anos tem casa em Angra dos Reis, né? e é lá onde eu me realizo, é onde eu me reenergizo, a gente tem um barquinho pequenininho que bota na água ali para navegar entre a baía da Ilha Grande e Paraty, então quando eu quero é, é, me sentir bem, me sentir à vontade, quando eu quero descansar e relaxar, eu gosto de estar numa vida caiçara. Entre Paraty, ele é grande, comendo um peixe e com banana, numa praia é, preferencialmente deserta, e se eu puder estar num lugar que nem luz tenha, Estou eu realmente natural. me desconecto e ao mesmo tempo isso me reenergiza, me faz pensar um pouco sobre futuro, sobre inovação, então é o que eu gosto, né? Como é longe e não dá sempre, eu me satisfaço às vezes ir para Juqueí, que é onde o Fernando <risos> também tem uma casa lá e fico feliz em Juqueí também.
1: Então, é bem mais perto. Primeiro bacana, eu brinco que... O pessoal me pergunta às vezes qual é o perfil do, do time de vendas que tu gosta. né? Eu falei tem toda uma parte técnica, mas tem uma outra que é eu gosto de gente em vendas que goste de dinheiro e que goste de dinheiro para fazer coisas boas na vida e que não poupe em fazer, porque aí fica com dívida e precisa vender muito <risos> para pagar. né? Então, tu vê que o Vinícius, <risos> Mangra dos Reis, Ilha, Paraty, tá, tá tudo misturado aqui. É, eu tenho algumas coisas que eu gosto bastante. Né? Então, eu sou um explorador, eu gosto muito de viajar e gosto da aventura da viagem. É, talvez seja o que eu mais curto. Né? Adoro vinho, adoro comer muito bem. Eu tenho um restaurante com meu irmão, investi numa fábrica de linguiça, muito resgatando a cultura lá da minha terra, do, do Pampa Gaúcho, mas eu sou um aventureiro. Então, tem uma história que tangibiliza o quão sério isso é para mim. Né? Eu, antes de vir para a Neogrid, eu te contei, eu estava lá na Unidas fiz o processo com a fusão ali da Localiza e eu tinha quatro cinco seis meses antes do fim do meu ciclo já desenhado e eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu falei, eu vou viajar e é, eu vou ficar um tempo fora, vou Só parar. Você fez um sabático? Eu ia fazer. O projeto da Neogrid é tão bom que eu abri mão do que eu vou te contar agora. Né? Então, eu tinha desenhado ficar um ano fora, é, desse um ano é, metade do tempo com a família uhum. e a primeira metade eu comprei um trollers é, que é o Diabo Azul, segundo meu filho O Demônio Azul, né que é um bichão grande E eu desenhei uma viagem Onde eu saí de São Paulo E ia lentamente até o Ushuaia E depois eu subia lentamente até o Atacama E aí voltava pelo meio do Brasil Então o que eu mais gosto de fazer é isso né Viajar, conhecer lugares novos De preferência com muita natureza né? Com lugares menos explorados né Que eu posso também fazer a minha reconexão aqui A viagem não acabou, eu só não fiz ela Eu, eu lancei uma auto-campanha para mim mesmo <risos> que eu falei para o Jean que ele tinha que aceitar, que se eu sequencialmente ajudar a fazer o um resultado X, eu ganho o meu sabático, não de seis meses, mas três meses para poder fazer essa viagem. Aí.
0: Espetacular, espetacular. Bom, vocês dois, então, são de muita conexão com a natureza, muita conexão com o... Com a, com a exploração, não deixa de ser. Você Sim. gosta de vela também, muito legal, muito bacana. Gosto muito de vela também, gosto muito de viajar. Meu problema é que eu sou um cara que não gosta muito de
1: dirigir. Ah, é. Eu sinto sono dirigindo. Então,
0: eu gostei quando você falou lentamente. <risos> aí
1: eu adorei. É, que o pessoal, essa, essa viagem pessoal faz, eu já vi vários. Eu a gente li faz muito, dois mil quilômetros por dia. Eu, 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 li, é eu li muito as pessoas fazendo shuaia e eu sempre me assustava, porque é muito longe. E aí os pessoal relatos de ida e volta em 20 dias. Falei, cara, como é que o cara vai e volta até eu o Chuaia em 20 dias? Eu, eu, em 20 dias eu não estava nem em Porto Alegre. É meu né? Eu, eu de ia demorar uns dois meses para chegar lá no Chuaia. Então era lentamente para curtir a viagem. Melhor, é né? Porque para mim não se trata... Do destino, se trata-se do caminho, né? qual é a trajetória que está percorrendo. O meu
0: pai sempre falou que a viagem começa quando você entra no carro. Exato. Né? E aí a diversão está nessa.
2: Mas o Fernando, é, não bastasse esse plano todo que ele tem, ele colocou um número. né? Quando a gente atingiu o número X, ele negociou lá com o gerente, Sim, que é o CEO, que ele vai fazer essa viagem. Então o time inteiro está embarcado nessa viagem. Né? Porque a gente precisa do número, e porque a gente tem tá, né, um meizinho de férias também do Fernando, <risos> não vai fazer mal a ninguém, entendeu? Nada. Então a gente está ali empenhado <risos> em fazer essa viagem acontecer. Tem,
1: tem duas, né? Tem, tem uma mesmo. campanha, vou te convidar. Quando bater, a gente fez uma que ao acontecer a gente... Está num no escritório novo, super bacana aqui pertinho. E eu ele já conhecia é Aliás, rooftop. é o escritório
0: mais legal, o pessoal que eu conheci. Eu já conheço ah. escritórios muito legais de empresas icônicas aí, mas o escritório deles é, é. incrível.
1: É espetacular. É. Né? E aí tem aquele rooftop maravilhoso, né? Eu, como bom gaúcho, eu olhei para ele e falei, cara, fazer um fogo de chão. Oh, Nesse de rooftop, chão. algo inimaginável. Aí eu comecei a falar, o Jean, não, tu tá louco, não. Eu falei, Jean, cara, um dia eu vou fazer. Aí um dia a gente chegou num acordo, né? É, se isso acontecer eu tenho direito a fazer estamos chegando perto
0: estamos chegando perto estamos chegando, perto. chegando perto rápido pessoal muito muito obrigado pela presença de vocês sensacional aqui o papo parabéns pelo trabalho que vocês e que a empresa tem executado vocês realmente estão transformando aí a relação de varejo e indústria e desejo muito sucesso e que a gente possa ter outras conversas em breve e que vocês voltem a nos, nos, nos
2: privilegiar aqui com a presença de vocês.
1: Bacana, Márcio, prazer estar aqui contigo.
2: Márcio, obrigado e é, não, não bastasse essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente tem uma agenda de negócio. Exatamente. Né? Então eu faço sinceros votos que a gente consiga faremos, evoluir faremos. junto nessa agenda de negócio e que a gente consiga fazer coisas complementares e, e memoráveis para as duas empresas. Eu estou muito entusiasmado com isso. isso. E vamos fazer sim. Bom, pessoal, a gente encerra aqui esse
0: maravilhoso podcast um papo muito gostoso. Eu gostei, pelo menos. Espero que vocês tenham gostado também. Você pode assistir esse e os demais episódios, como eu disse, nas principais plataformas digitais. E se quiser assistir em vídeo, vai lá no nosso canal do YouTube, que está lá disponível. Aproveita e segue em qualquer uma das plataformas. E se você gostou, dá o teu like. Muito obrigado e até a próxima.